0: in der Gerhard-Richter-Preislage aus. Das Rheinland war in den 80 Jahren neben New York zum internationalen Epizentrum des boomenden Kunstmarkts geworden. Es waren die Bonanza-Zeiten für die zeitgenössische Kunst und Achenbach war der erfolgreichste Goldgräber von Düsseldorf, sagt einer, der, wie so viele, den Kunstberater lange kennt. Doch erzählen wollen die meisten über ihn nur anonym. Achenbach selbst hat aus der Untersuchungshaft bisher keine Interviews gegeben. Auch seine Frau Dorothee und sein Verteidiger im Strafprozess, Thomas Elsner, hielten sich vor Prozessbeginn mit Stellungnahmen zurück. Und so muss, wer den grandiosen Aufstieg und den jähen Fall des Kunstberaters verstehen will, sich an die Wegbegleiter und an Achenbachs Selbstdarstellung halten. Gleich zwei autobiografische Bücher hat Achenbach geschrieben oder schreiben lassen. Im vorigen Jahr erschien im Verlag Hartje Kanz der Band Helge Achenbach, der Kunstanstifter vom Sammeln und Jagen. Und schon 1995 war bei Lindinger und Schmidt ein Band herausgekommen, der einen aus heutiger Sicht vielleicht etwas voreilig gewählten Titel trägt. Vom Saulus zum Paulus Kunst – Kunst- und Architekturberatung Achenbach rühmt sich in seinen Büchern zu Recht dafür, den Beruf des Kunstberaters erfolgreich aus den USA nach Deutschland importiert zu haben. Mit dem Aufkommen der Kunstberater aber, so sehen es viele Galeristen, begann sich das Geschäft mit der Kunst grundlegend zu ändern. Bis dahin hatten vor allem solche Menschen ein Gemälde oder eine Skulptur erworben, die sich leidenschaftlich für Kunst interessierten. Die neuen, von den Kunstberatern betreuten Sammler habe hingegen an der Kunst vor allem die Wertanlage interessiert. Sie suchten eine ebenso schöne wie profitable Investitionsmöglichkeit. Achenbach spricht gern über seine Freundschaften mit berühmten Künstlern, aber mindestens ebenso gern über die Wertzuwächse der von ihm gekauften oder vermittelten Kunst. Was seinen Erfolg noch nicht ganz erklärt. Achenbach scheint eine besondere Begabung dafür zu haben, Nähe herzustellen, Menschen mitzureißen und Freunde zu gewinnen. Und das auch im Milieu der Superreichen, die gemeinhin als eher vorsichtig bei der Wahl neuer Freunde gelten. Kaspar König, der ehemalige Direktor des Museums Ludwig, erzählt, dass Achenbach sich nur mit ihm zuvor völlig unbekannten und an Kunst desinteressierten Wirtschaftsbossen für zwei Stunden treffen musste, um aus ihnen – passionierte Kunstsammler zu machen. Viele erinnern sich an die mitreißende Emphase dieses Mannes, an seine Bereitschaft, die üblichen Grenzen zu überschreiten. Er war der Beschaffer und hemmungslose Vermarkter der Kunst, sagt einer, der ihn in Düsseldorf oft erlebte. Man roch selbst bei sehr viel Gegenwind seinen toleranten Umgang mit den Gesetzen. Auch mit dem Künstler Thomas Struth hat Achenbach einige Male zusammengearbeitet. Er hat großen Ehrgeiz, er ist ein Verführer und hat Spaß daran, Einfluss auszuüben, sagt Struth. Aber ich habe ihn nicht als schlechten Menschen kennengelernt. Auch für Helge muss doch die Unschuldsvermutung gelten. In den vergangenen Monaten sind allerdings viele neue Vorwürfe bekannt geworden und weitere Freunde haben sich von Achenbach abgewendet. Bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft laufen weitere Ermittlungsverfahren. Achenbach soll vermögende Freunde, mit denen er die Sammlung Rheingold gründete, ebenfalls betrogen haben. Ohne Erlaubnis der Mitgesellschafter habe er dort Hunderttausende Euro aus dem Ankaufsetat entnommen. Auch die Brüder Viehhof, die ehemaligen Besitzer der Allkaufgruppe, haben Anzeige erstattet, weil Achenbach sie angeblich beim Kunstkauf übervorteilt hatte. Die vermeintlichen Betrugsfälle liegen teilweise mehr als fünf Jahre zurück, sind also strafrechtlich – aber nicht zivilrechtlich verjährt. Er wolle keine Details erzählen, sagt einer von Achenbachs ehemaligen Geschäftspartnern, denn man trete nicht auf jemanden ein, der bereits am Boden liege. Aber so viel sei klar, das sei Betrug gewesen, und der wiege umso schwerer, als er unter Freunden begangen wurde. Aufgedeckt wurden die Machenschaften, so ist zu hören, vom ehemaligen Museumsdirektor Thomas Kellein. Er sollte bei den Geschäften der Bärenberg Art Advice als Berater helfen, doch als er von den versteckten Margen erfuhr, alarmierte er angeblich die Bankführung. Eine Überprüfung führte zunächst zu einer internen Schadensabwicklung im Fall des Pharmaunternehmers Christian Böhringer. Er bekam 1,2 Millionen Euro erstattet. Achenbach und Haustemke sollen im Sommer 2013, so heißt es zumindest in der Strafanzeige, die